Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o PAC, perspectivas e desafios da ampliação dos investimentos em infraestrutura no país. Eu converso com Cláudio Fristac, que é economista e diretor da InterB Consultoria Internacional. Doutor Cláudio Fristac, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Prazer estar com todos vocês. Então, Cláudio, o governo Lula retomou o PAC, que ele levou adiante em mandatos anteriores, e naquela fase, um levantamento que foi feito pela InterB, aliás, mostrou que no PAC 1, 54,8% dos investimentos ocorreram, e no 2, apenas 31,6%. Então foram obras inacabadas, problemas de gestão, de falta de recursos. Aliás, o Brasil tem esse histórico de obras inacabadas. Então eu queria saber qual a sua expectativa agora. O governo já teve que brigar com o Congresso para preservar recursos do orçamento do ano que vem. Vai poder contar com 55 bilhões, queria mais de 61. Então como é que o senhor vê o PAC nesse contexto uh, de, de carência de investimentos do país? Olha, Denise, de uma forma muito sintética, né? nós investimos em média 2% do PIB. Quando digo nós, quer dizer setor público, setor privado e infraestrutura. Essa é uma média de duas décadas, um pouquinho mais às vezes, um pouquinho, um pouquinho menos. Ano passado, possivelmente em torno de 1,9%. Esse ano, mais ou menos a mesma coisa. Nós deveríamos ter investido, na verdade, duas vezes isso. Não. E por duas décadas, ou seja, nós deveríamos estar investindo cerca de 4% do PIB para modernizar nossa infraestrutura ano após ano durante duas décadas. E a situação hoje, de certa medida, se tornou bem mais complicada do que era alguns anos atrás. Porque hoje você tem uma competição pelos recursos públicos, digamos assim. De um lado, o Executivo, o PAC, esse grande programa de investimento, que tem pontos positivos, pontos negativos, mas enfim. E de outro, você tem um congresso com as emendas parlamentares. O que foi aprovado para o ano que vem, né? o projeto de lei que acabou sendo aprovado enfim, agora, o que, que ele mostra? Ele mostra que o PAC, o valor do PAC, o valor do Programa de Aceleração de Crescimento, digamos assim, que é fundamentalmente direcionado a investimentos, uma parte de infraestrutura física, outra parte de infraestrutura social, enfim, educação, saúde, etc., é praticamente o mesmo valor do que a soma das emendas parlamentares. Qual é o problema desse tipo de, enfim, de equivalência, digamos assim? É que as emendas parlamentares, elas fogem a qualquer planejamento. Elas são algo que são muito fragmentadas, elas não têm necessariamente uma lógica econômica, elas se espalham por todo o país, esse é um lado bom, mas por outro lado, nem, sem, sem muita racionalidade, gera muito desperdício. Então agora, o que antes, alguns anos atrás, o Executivo, com todos os problemas que nós já vimos no passado, tinha um razoável controle, hoje o controle é muito menor. Hoje, na realidade, você tem cerca de aproximadamente... Né, 50 bilhões de PAC e outros 50 bilhões de emendas. Dessas emendas, a maior parte são obrigatórias e mais, a maior parte tem que ser compromissada, digamos assim, no primeiro semestre desse ano que entra. Então, toda a ideia de que você precisa sair de 2% do PIB para 4% do PIB, se formos esperar que os recursos públicos o façam com um razoável grau de racionalidade, eu acho que 
enfim, não é, um, não, é uma boa, não é uma boa expectativa. Eu acho que nós vamos ter que realmente, a partir de agora, cada vez mais, se alicerçar os investimentos em infraestrutura e recursos privados. Porque a racionalidade da alocação de recursos públicos realmente caiu em anos recentes. Né? É, e os, o balanço do PIB mostra exatamente isso, é a queda da formação bruta de capital fixo, que na verdade são os investimentos, nós tivemos no terceiro trimestre a, uma queda de 2,5%, mas foi a quarta queda consecutiva. Então isso mostra também um menor interesse ou disposição do setor privado. Agora, o, o governo Lula tem apostado muito na atração de capital externo, né? inclusive o presidente Lula fez várias viagens para o exterior, colocando esse ponto aí como uma das prioridades, inclusive para projetos que tenham como foco a questão ambiental, né? tem preocupações também com é, energia limpa, com novos investimentos, o senhor vê potencial para o país atrair recursos fora do PAC? Olha, eu vejo potencial muito grande, eu acho que na realidade o que aconteceu com o governo Lula, quer dizer, desde a eleição, enfim, em segundo turno, né? ou seja, nesse período de um ano e pouquinho, eu acho que houve, na realidade, uma mudança de discurso. Uh, inicialmente, eu acho que havia muito entusiasmo com o potencial dos investimentos públicos, enfim, a própria, a própria PEC da transição apontava nesse sentido. Mas a situação fiscal nossa continua muito delicada. E, o, e essa combinação, de um lado, emendas em caráter, eu diria até quase explosivo, que aconteceu agora em relação ao orçamento do ano que vem. E, ao mesmo tempo, as limitações objetivas fiscais do ponto de vista do investimento público, essa conjugação de fatores, eu acho que levou a um deslocamento da percepção do governo da importância do investimento privado. Tanto investimento privado, enfim, endógeno aqui do país, com uma atração do investimento privado externo. Agora, dito isso, eu acho que nós estamos caminhando, acho que a melhoria no chamado rating, né, na classificação de risco do país, é um passo muito importante, ainda estamos um pouquinho distante do grau de investimento, mas há outras medidas que podem ser tomadas a um custo muito baixo para o país. Por exemplo, o país deve sim se esforçar e deveria se esforçar para acender a OCDE, né? ou chamada entre aspas, o pessoal brinca, mas não é exatamente isso, o clube dos países ricos, não é exatamente isso. O pessoal falava isso, mas hoje na América Latina você tem países como México, Chile, Costa Rica, Colômbia que pertencem à OCDE. E esse selo, digamos assim, dessa organização, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um selo cada vez mais importante. Inclusive, Denise, porque, infelizmente, a Organização de Mundial de Comércio, ela, digamos assim, ela perdeu uma, um certo poder ah, nesse processo de desafios à globalização. Né? Ou seja, nas duas últimas décadas, ela possivelmente está na situação mais frágil. E uma organização, uma organização como a CDE, inversamente, ganhou poder. É, e o governo não tem né? falado. Então, essa é uma medida concreta que nós deveríamos estar tomando, aderir às chamadas disciplinas da OCDE, 
como forma também de estimular, de incentivar, fazer o nosso país mais atraente. Né? É, a gente vê uma preocupação muito grande do atual governo nessa questão da OCDE, houve muito foco aí na ampliação do BRICS, em preservar o Mercosul e ampliar também o Mercosul, agora a gente vê que são blocos em que não, não tem uh, colocada muito essa questão uh, dos investimentos, não é? é diferente da OCDE, embora o Brasil tente fazer algumas coisas que seriam a lição de casa, como ajuste das contas, controle da inflação, a melhoria de relações do trabalho, tem muita coisa sendo feita para que o Brasil possa ser aceito, não é? Olha, eu acho que existe as chamadas que eles chamam de disciplinas. Uma parte, uma boa parte, nós já cumprimos, nós já estamos lá. Teve a reforma outras, tributária agora. Outras, algumas outras dimensões, eu acho que nós temos que fazer nosso dever de casa. Eu acho que a questão fiscal é relevante, eu acho que há uma compreensão dentro do governo, particularmente na equipe econômica, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, da importância de fazer esse dever de casa. Há uma outra dimensão. Denise, que eu acho que nesse aspecto, eu acho que nós perdemos um pouquinho, que é toda a luta contra a corrupção. Eu acho que isso aí não é somente a questão de governo, do executivo, existe uma, toda, uma certa falta de compreensão mais ampla da importância, independente dos erros que tiveram, que a Lava Jato incorreu, eu acho que a luta contra a corrupção é muito importante, aqui e em todos os países. E o CDE, ela chama por certas disciplinas, em termos de legislação, enfim, de tal maneira que a corrupção seja minimizada. Isso é um dever de casa que nós continuamos a ter que fazer. Nós fizemos alguns progressos, mas outras coisas ainda faltam. Né? Enfim, então, quando a gente fala atrair o investimento externo, eu acho que existe uma agenda. Parte dessa agenda é institucional, nessa dimensão. Outra parte é fiscal, extremamente importante. E eu acho que nós estamos, apesar de todos os percalços, no caminho, apesar dos eventuais retrocessos aqui e ali. Tá? E uma terceira dimensão muito importante, Denise, e uma coisa que nós estamos gradativamente conquistando, é a estabilidade macro, que tem uma implicação direta em termos de risco país, mas também em termos de, eu diria assim, de risco cambial. Tá? Eu acho que a volatilidade do nosso câmbio, reduziu-se muito em tempos recentes, isso é um algo positivo, então nós estamos caminhando, acho que nós teremos que caminhar um pouquinho mais rápido, né? para nós atrairmos mais investimento e para nós modernizarmos nossa economia. É, ainda tem queda da inflação e queda também dos juros, não é? Exato, Denise, eu acho assim, se olha o conjunto ah, dos indicadores no país em 2023, em termos de economia, eu acho que foi uma grande vitória da equipe econômica, eu acho que isso aí... O início do, do ano havia muito ceticismo, havia muitas dúvidas, muita incerteza. É, e os números melhoraram, na... né? As coisas melhoraram, Denise, você sabe que há uma espécie de uma dissonância Perfeito. entre discurso e prática. Infelizmente, houve muito ruído adverso do próprio governo, sem nenhuma claro. necessidade. Então, Cláudio, as nós temos que encerrar. Central, enfim, as críticas à disciplina fiscal, nada disso era necessário. Certo. Enfim, eu agradeço muito, então, sim, a sua participação. Já chegamos ao final do nosso tempo. Cláudio Fristac, que é diretor da InterB Consultoria Internacional. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.